0: Um bom momento a todos que nos estão agora. Eu sou Rodrigo Corrêa, esse é o Balanço Fúria, um podcast que tem a pretensão de interpretar as relações entre música e política no decorrer da história. E se você se interessa pelos temas debatidos aqui no podcast, eu tenho uma recomendação para você. Procure a Subinfluência Edições. Sob Influência é uma editora independente de São Paulo que transita entre a política radical, a arte, a história, a filosofia, a literatura e busca trazer textos importantes para que a gente possa sobreviver ao nosso tempo. Acesse sobinfluencia.com e use o cupom BALANCEFURIA que você terá 10% de desconto em todo o acervo. Bom, começando mais um Balance Fúria, já daquele jeito, vou começar... Agradecendo os últimos apoiadores, os, os, as pessoas que constaram aí em janeiro e no começo desse mês no Apoia-se, Helena Corzan, Eduardo e Moara. Obrigado por terem apoiado aí o, o nosso projeto. Isso é essencial para que o projeto se mantenha de pé. E eu andei pensando um pouco nisso e eu vou ser mais enfático dessa vez. Apoia o Balance Fúria. É, a partir de 10 contas ali você já garante uma parte da remuneração do Igor, que é quem faz a masterização do podcast, e a minha ideia é que alguém edite também, porque eu não estou tendo condição mais de gravar, editar, fazer as artes, etc, etc, etc. Então, esse tipo de recurso é importante para que a gente ajude os nossos, melhore a qualidade do trabalho no todo. Então, vamos apoiar as iniciativas que estão tentando construir uma alternativa de, de cultura, de criação, de atividade e de ideia. Acho que é isso. Agora, sobre o episódio de hoje, é basicamente um episódio sobre palavra. Eu acho que pode ficar meio vago e meio amplo demais, até genérico, né? Pensa assim, palavra. Principalmente se a gente for associar a picho, a rap, a crônica. Mas eu tenho certeza que o meu convidado vai evitar que a gente caia em qualquer lugar comum em relação a palavra e rap, palavra e picho, palavra e crônica, porque ele é o brabo, né? Tá ligado que tem muitos percursos a gente caminhar nessas linguagens, tendo a palavra como jogo e fazendo a gente superar até mesmo a forma comum de usar ela nesses próprios veículos de expressão, nessas próprias expressões. Hoje, obrigado por ter aceitado o convite para participar desse episódio e sinta-se à vontade para falar de si como achar melhor.
1: Satisfação, mano. Demorou para acontecer, né, mano? Uma correria de São Paulo é foda. Atrás da, 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 das coisas o tempo inteiro, no corre o tempo inteiro. Mas, graças a Deus, rolou. Uma satisfação estar aí com vocês. E vamos que vamos trocar aquela ideia que vai ser foda.
0: Bom, como eu comecei falando, a palavra é a grande coisa aqui. E eu sei que na sua vida, a coisa da palavra aparece para você de várias formas, em momentos diferentes. E você se apropria da palavra em todos esses momentos. Eu acho que, pelo que eu conheço, seu trampo, pelo que eu já vi, das suas falas, a minha impressão é que você não deixou escapar nenhuma oportunidade de usar a palavra como recurso de se comunicar ou de criar arte. No bicho ou quando escreve de forma meio sanguística ou cronística, sei lá, ou até mesmo no rap de forma mais é estrito-senso mesmo, assim, né? Mas antes de saber da sua palavra, eu quero saber da palavra de quem tava aí antes de você, quais foram as coisas que te contaminaram com a palavra, antes mesmo de você fazer rap, pichar, ou ser tão fascinado por quadrinho assim?
1: Cara, foi minha mãe a grande culpada de tudo isso, tá ligado? Porque desde muito novo ela me incentivou muito a leitura, sacou? Então ela meio que trazia um livro por semana para eu ler, me incentivava a na escola estadual, aí a biblioteca e sempre tá lendo e, e, e também o exemplo dela sempre tá lendo alguma coisa, tá ligado? Então isso eu devo à minha mãe, é, minha finada da mãe, esse incentivo e esse hábito, né, mano? Porque eu, desde que eu me conheço por gente, eu sempre tô lendo, tá ligado? É, tem fases que eu, que eu leio mais, mas sempre tô, tô lendo bastante livros. Eu agradeço à minha mãe, ela é minha principal... Foi a minha principal incentivadora, de repente, sem querer, tá ligado?
0: Você
1: uhum. lembra quais eram as coisas que atravessaram você aí nesse começo de tudo? Lembro, Cole... coleção Vagalume pra caralho, mano, era basicamente isso, eu tinha praticamente a coleção inteira daquela coleção Vagalume, e acho que hoje em dia você encontra em Sebo, e aí tinha um monte de, de histórias, tipo, Os cara velho do do diabo o Rápido do Menino Dourado, acho que, acho que tinha esse também, é, puta, era um monte de livro dessa, dessa coleção, chamada Coleção Vagalume, que eu, que eu lia muito, tá ligado? aí uhum.
0: é, é doido de pensar em como o hábito da leitura tá muito associado a uma noção de tempo também, né, que hoje essa, esse tipo de literatura que pega uma juventude é tão comum, assim, né? eu lembro também, sou bem mais novo que você, mas a, a, a Coleção Vagalume ainda rolava bastante, Sim. tinha uma molecadinha que curtia. Mas com a modificação da noção de tempo, quase que não existe assim, né? um, uma coleção tão difundida voltada para uma molecada tão jovem. né Aí é que eu, eu acho que entra a música. A música acaba ocupando esse lugar e às vezes até ligando a, as pessoas à leitura, fazendo esse caminho de intercâmbio. Também, né? também.
1: Você rolou isso? Pra caramba, pra caramba. Uh, eu, eu sou um cara que eu, sempre que me perguntam é, qualquer... Da onde que eu vim musicalmente, assim... É, sempre foi esse lance... É, o rap foi a minha, minha música, tá ligado? Lógico, eu tive influências da, da, da música brega, porque ficava ouvindo rádio, né? E aí tocava muita coisa. É, aquele de raiz, né? que eu vi a minha avó ouvindo, via a minha mãe escutando em casa, tipo, Clara Nunes, blá, blá, blá. Mas o, o lance... Da da, da música, o rap em si foi o que sempre me pegou, tá ligado? Eu nunca, por exemplo, curti rock a ponto de conhecer, né? Era uma coisa que que a gente ouvia, mas o rap foi uma coisa que quando eu ouvi a primeira vez me fisgou, e aí eu, molequinho muito novo, devia ter uns oito, nove anos de idade, comecei a ir atrás e, e saber o que era, e aquilo conversava comigo de um jeito que outra coisa não conversava, tá ligado? É, tipo, os racionais falando da, das coisas que aconteciam no Capão no bairro que eu morava, aconteciam as mesmas coisas, né, periferia você tá jogando bola daí do nada a bola vai parar lá embaixo você vai buscar a bola, do nada você se depara com, com o corpo, tá ligado é, morto ali, cheio de bala é, essas paradas é, imediatamente, tipo bateu aquela sintonia tá ligado, e daí pra frente eu fiquei aficionado pelo rap e eu sou, tipo, um nerd rap mesmo, daqueles de, tipo, conhece tipo tudo dos anos 90 ali, do rap gringo, do rap nacional, tá ligado? E aí uhum. foi, foi fluindo naturalmente. Eu já, já, por gostar muito, já muito novo também, escrevi alguns raps, mas é, era aquela coisa pro hobby, né? Coisa de, putz, escrevo aqui tal, m- montei um grupo de rap com, com um grande amigo meu, mas era, era isso. Sempre foi essa, essa, essa denúncia que o rap fazia que, que me aproximou de, desse gênero, tá ligado? Do jeito hum. que é hoje.
0: É, o rap do, do Brasil dos anos 90, ele tem uma forma escrita bastante específica, assim, né? Que eu também já vi você falando de que quando você acessa as paradas lá fora, você sente uma onda que se encaixa melhor, talvez, com o que você tinha a intenção de fazer. Liricamente falando. Aí tem outra Sim. parada que é doida, né? Que às vezes sem a gente entender o inglês já, já sente a aura da obra ali Total. comunicando uma outra parada, de uma outra forma. Total. né Total. E, e quando, sei lá, saem suas paradas em contrafluxo mesmo já, tem essa influência cronista e sambista no, 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 no flow muito gigantesca, né? É as suas primeiras composições já tinham esse tom cronista ou ele foi se
1: aprimorando ou você foi percebendo que essa era a forma com o passar do tempo não cara desde que eu escrevia redações na escola tem tem depois que minha mãe faleceu eu achei é, umas redações que eu tinha escrito para ela é, na escola que eram contando história já eu sempre tive esse lance de contar história até porque pela leitura, né, eram sempre livros que tinham tinham esse esse, esse lance de de, de, de storytelling, tá ligado, então, e eu também sempre gostei muito de contar história, porque a minha avó materna também contava muitas histórias da da época dela, ela tinha uma história que ela contava que era muito louca, que ela dizia que o meu bisavô tinha lutado com o diabo e ela acreditava nisso e contava essa história de um jeito foda que a gente ficava, quando criança ali, fascinado por ela contar tudo isso. É... E veio tudo daí, tá ligado? Uhum. É... As minhas redações eram assim, os as meus primeiros raps de paródia até eram assim, tá ligado? Depois os, os raps que eu comecei a fazer ali, moleque, eram sempre contando histórias, tá ligado? Eu tinha uma música que, que é foda que ela chamava matador de tiras. <risos> e era toda uma narrativa, com aquele flow quadradinho, mas era toda uma narrativa contando o porquê que o cara se tornou o matador de tiras, tá ligado? E falava sobre opressão policial que ele tinha sofrido, e aí daí, ele, ele chegou ao extremo de virar o um matador de policial, tá ligado? E isso um moleque de 12, 13 anos escrever é... a a minha realidade ao entorno era isso, mas a minha mãe tentou sempre me blindar disso, tá ligado? E ela via eu escrevendo isso e falava, meu, isso aqui tá bem bem escrito, mas tá tá fascinante, até porque você vive isso indiretamente, não não, não tá acontecendo com você, né, meu? Você tá vendo isso acontecer ao seu entorno e você tá sabendo descrever tudo isso com essa idade, tá ligado? Só que pro moleque de Branco de 13 anos, 12 anos, cantar isso, <risos> sei lá, não, não, não fazia muito sentido. Mas desde sempre esse lance da, do storytelling é, me pegou muito. Uhum. Até que, quando eu consegui encaixar o primeiro ali no, no, no primeiro no segundo disco do contrafluxo, que é a por aí vou vagar, é, daí pra frente eu falei: não, é isso aqui que, que, eu, que, que eu tenho mais entrosamento para fazer, tá ligado? Então eu acho que essa é a minha linha.
0: Total, total. É, e essa música é a minha favorita do, do Contra Fluxo.
1: Pode crer, pode crer. Vocês
0: podem. E tem uma coisa que quando a gente volta ali, voltando também para os anos 90, apesar de, de haverem composições distintas já, vários grupos que queriam se afastar um pouco da Tética Gangsta do negócio, sei lá, o Doctors MCs, o RPW... Antes, bem antes, o Taí do Taí DJ 1 um já tinha uma pegada, assim, mais de brincadeira com palavra, mas mesmo assim nem... Eu não sei se alguns desses já tinham um apego com a crônica tão forte, né? Apesar de já experimentar outros estilos estéticos, assim. Às vezes menos gangsta, às vezes mais descolado, assim. Eu lembro do Dr. MCs reivindicando o lugar do... do da curtição,
1: né? Do RPW também, que já começa... Não, é, cara, tipo o rap dos anos 90 É muito forte no storytelling cara. E sempre histórias Da, da, da periferia, tá ligado O Dinaldinho já fazia uma coisa mais Descontraída, quando cantava O Irmão A Menos Nada Disco Aquela puxa o revólver, nada disso Quando ele canta aquela E essa mulher de quem é, é, uma, é um storytelling Aquilo, lógico, mais descontraído Mas é Taíde já tinha muito isso também Nas músicas, o próprio Racionais também Aí Sistema Negro tem uma música que eu, que eu sei cantar de cor, que é aquela... Aqui, meu irmão, é cada um por si, mesmo se sei, não sei, é, digo, não, vi que é que ele começa a fazer uma narrativa uma narração toda em cima de um lance do humano, que, que pá, se envolveu e blá blá blá, e acabou morrendo. Consciência Humana fazia muito isso, contando as histórias de São Mateus tá ligado? O sistema Negro, Consciência Humana, Racionais, o Taide são os que eu tenho uma memória muito forte, assim, de, de, de serem contadores de história, tá ligado? Sim. É, do, do rap dos anos 90, ali, tipo, 93, 94, tá ligado? Sim, sim.
0: É, mas falando né, nessa, nessa experimentação que vai para um outro caminho que se distancia um pouco dessa questão gangsta que tinha bastante ali no Racionais, já, né? No, enfim, no Sistema
1: Negro e tal. Ah, que tá, tá, entendi, cara. sim, sim, sim. É, o Naldinho já fazia essa coisa mais menos gangsta, né, mano? Que Na real, era uma história engraçada do cotidiano, que ele deixava até aquilo mais engraçado, usava várias colagens engraçadas, tipo a, aquela música como a ter, a, e essa mulher de quem é? Ele já conta uma história do que tá acontecendo ali, lógico, fazendo algumas denúncias ali também, né? De abuso policial, coisa e tal, mas ele já conta uma história mais engraçada, tá ligado? Talvez tenha sido um dos primeiros que eu, que eu ouvi fazendo isso, assim, mais leve, tá
0: ligado? É, vai ficar mais comum ali nos anos 2000 mesmo, que eu acho que você começa a encontrar mais os seus pares para esse
1: tipo de, de escrita, né? Ah, de storytelling, não sei, cara. Eu acho que isso se perdeu bastante, assim. Nos anos 2000, o rap veio com uma, uma estética que, que eu já gostava mais, que é aquela estética americana, né? É, não que o rap não, já não, não tenha tido essa estética antes, mas era de coisas que eu escutava mais, mas não via ninguém fazendo aqui no Brasil, né? E aí quando eu comecei a ouvir Ascendência Mista, Missouri Sana, é, o Kamau ali com consequência, o Quinto Andar, né? Eles, eles já, já vinham com é, com essa estética de musical que eu gostava mais é, e com, a, com as ideias que eu achava que, que se encaixavam mais com as minhas, né? Tanto que, tipo, quando eu voltei a escrever mesmo, que eu falei, não, isso aqui eu vou querer levar pro resto da vida, foi quando eu ouvi uma música que chama Sétimo Volume da Enciclopédia Letra H, que é uma música do Rua de Baixo, com Missouri Sana, que ela saiu numa coletânea, eu acho que dá 100%, meu, pá, foi 99, 2000, mais que isso, não foi. Eu falei, pô, isso, isso tem muito a ver comigo. Eu, 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 eu vou voltar a escrever. Daí eu voltei a escrever. E aí veio o Quinto Andar também, conheci o Quinto Andar, aí veio Ascendência Mista, a, a Banca Toda da Rima Rara, é, esse rap que, que também me influenciou. Não,
0: total, total.
1: Essa geração
0: aí, tem uma coisa que, trocando ideia com parte 1, ali, lá no começo do, do Balance e Fúria, a gente brincou um pouco com o delay que rolava é, as coisas chegarem no Brasil, né? Se a gente pensar, tinha muita influência das coisas contemporâneas ali no começo do ano dos anos 2000, sei lá, o Libquari, qualquer coisa assim, mas também muito da estética de 10 anos antes, né? De 95, 94, que era do, do, do Atropical Quest, do Farside, do Soul of Mist, que foi chegar, chegando mais aqui, na pelo menos na prática, 10 anos depois. Você sentiu que era mais ou menos isso?
1: Não, é que. Cara, quando eu tive acesso à internet, eu já era muito nerd de rap. Eu, por exemplo, gostava de um grupo chamado da Bush Babies, tá ligado? E aí, o que eu fazia? Minha tia mora mora nos Estados Unidos, né? Já morava desde aquela época. E Então, eu via da Bush Babies, um dia eu peguei o CD e eu vi uma participação do Most Death. E aí eu ligava pra ela E perguntava se ela conseguiria o CD Do Mos Def Só que o Mos Def não tinha CD ainda tá Ele foi lançar o CD um pouco depois Então eu sempre fui Tipo de ver um fit que tava ali e, e, e atrás, tá ligado Eu sempre fui muito Nerd de pesquisa de rap Saca Então tipo Eu acho que é, 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 os anos 2000 ali, é, eu comecei co- quando eu tive acesso à internet, eu comecei a descobrir muita coisa do underground gringo, tá ligado? Aí eu descobri a Def Jux, Anticom, uh, e, tantos, e vários nomes que, tipo, alguns estão até hoje, outros você não ouve mais falar, mas que, que tipo, tinham aquela, aquela, aquela sonoridade que era o que mais... Que eu tava querendo atingir, sacou? E que os caras aqui que eu citei do do Brasil, ali do do começo dos anos 2000 eles já estavam chegando com esse tipo de som. A Rimahara, o Quinto Andar, Kamal, tá ligado? Toda essa galera. O que o D2 foi um cara que em 98 fez um disco que tinha essa estética, que eu pirava do rap gringo lá de fora, tá ligado? Quando ele lançou o primeiro disco dele eu falei, caralho, mano isso aqui é muito foda tá ligado, ele tá fazendo o tipo de rap que eu escuto dos gringos tá ligado, muito foda aqui no Brasil ninguém ninguém fazia isso sacou, mano, era muito aquela coisa puxada pra pra, 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 pra aquela parada mais começo dos anos 90 ainda ninguém tava, tava se arriscando tanto assim e muita gente torcia o nariz também, sacou e aí ele veio com isso e já tinha uma galera também fazendo que veio aparecer depois, né? Que foi essa galera toda que eu citei.
0: Sim, total. E se hoje já é caro importar uns discos de rap gringo, imagina no final dos anos 90. Não sei se você tinha como pesquisar som aqui. É
1: que você tinha esse intercâmbio da sua tia, mas aqui... Ah, é, o meu lance era esse, cara. Nem revista eu tinha acesso, tá ligado? A nada. Eu só tinha acesso ao lance que eu comprava um CD <risos> e no Yoke que eu vi um clipe, daí eu ia lá tentar baixar esse CD, se não tinha na galeria, eu pedia pra minha tia me mandar. Tanto que eu tinha várias coisas que ninguém tinha, sempre que não tinha na galeria, sacou? E aí eu tinha, graças a Deus, eu tive esse acesso mais fácil, assim, mas demorava pra chegar também, demorava um mês, e era aquela coisa que, tipo, meu, você ficava ouvindo aquele CD praticamente o ano inteiro, sacou? Não é que nem hoje, que você, você ouve trocentas mil coisas ao mesmo tempo. Sim. Tanto que quando eu tive acesso à internet, eu, eu comecei a vasculhar tudo e baixar muita coisa. Aí tinha vezes que eu pegava uns três, quatro discos por dia e ia dissecando eles um por um e descobrindo cada vez mais coisas que tinham a cena toda underground lá fora rolando. Muito foda.
0: Total. O Golden Era do Soul sick
1: e dos Blogspot aí. Eu usava o Mirk, cara. Eu usava o Mirk. Mirk. Caralho, antes da... Tá? Um comando pra você poder baixar. Quem me apresentou o Mirko que foi o Daril, que é um uhum. grande amigo meu lá de Curitiba, que ele também sempre foi cabeçudo no, 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 nos raps e... Puta, ele falava, oh, mano, eu vou te apresentar esse, esse programa aqui que eu tô ligado que você pira, então chega aí. Mano, aí você é louco. Os camaradas que não tinham acesso colavam em casa só pra queimar as mídiasinhas, tá ligado?
0: Uhum.
1: É, é esses, daí, esses foram os
0: momentos áureos aí do começo dos anos 2000, né? Do Nero Mas o que tinha um chatzinho lá também, que era da hora. O SoulSeq tinha, mas o
1: Mirk era mais foda, mano. O Mirk era, era barato, que você entrava, tipo, às vezes, numa salas que você tinha que ser convidado.
0: Uhum.
1: E. É. Você viu que os caras estavam compartilhando ali e caralho, não tinha, não tinha outro lugar. A não ser que você morasse lá fora para comprar esse disco do cara, de repente, vendendo na sua mão na porta de uma loja, tá ligado? Sim. Era uma coisa, tipo, bem under mesmo.
0: Total, total.
1: E a, e a diversidade sonora era muito louca, não era uma coisa segmentada. Você via, tipo, de repente, o fulano fazendo um tipo de som o outro estava fazendo uma outra parada, tá ligado? Que elas conversavam, mas não, não, não era uma cópia da outra, saca?
0: Aham, uhum, aham. Uhum. Imagina, o baque na né, internet é sobre esse choque, né? A experiência de choque Sim. ali no começo. Sim. Tem como. Aí a gente voltando também para esse rolê da palavra e da composição, tem, tu, tem duas coisas que aparecem aí, né? Para além da leitura. E já que a gente tá falando de pesquisa e de colecionismo e de nerdice, você também tem um rolê com samba, né? De pesquisa e de pira e de
1: escuta. Esse lance do samba, minha mãe sempre pirou em Clara Nunes, nessas paradas, tá ligado? A a família do meu avô paterno, ela é da Umbanda, tipo, meu meu avô, ele foi um dos dos precursores da Umbanda em São Paulo, coisa e tal. Tem até avenidas com o nome dele, tem o primado da Umbanda, que é tudo... No nome dele, então é uma coisa que eu... Me... É uma memória afetiva de quando eu era criança, muito criança, que eu ia pro terreiro sempre, porque minha mãe trabalhava, eu tinha que ficar com a minha avó materna, então ela tava no terreiro, é, e aí eu tava ali ouvindo toda aquela coisa, né, mano? Aquela uhum. aquela, aquela batucada foda, né, mano? É, isso me influenciou muito. e Mas... Eu fazia uns sambas quando eu era jovem, assim, quando eu era bem novo, mais, mais paródia. E eu, eu componho até hoje alguns sambas, assim, eu tenho um, um projeto de, quem sabe, daqui a um tempo lançar um disco de samba. Eu sempre tô tá rodeado, tá ligado? Eu, até no jeito de, que, eu, que, eu, que eu gravo, sempre vai ter uma melodia que vai falar, putz, isso lembra um samba, tá ligado? Isso tá, tá enraizado em mim também.
0: É, o é, aparece demais, né? Demais. E você sampleia? Você produz também sampleia um samba? Tem alguma coisa aí que aparece não só na lírica, mas também na, nas batidas, na parte estética da ah,
1: parada? Antes, cara, antes eu, no começo, assim, quando eu tava aprendendo a produzir, eu usava bastante, assim. Tinham vários amigos que usavam também. Mas hoje em dia depende. Depende. Hoje em dia, sei lá, eu tenho outro, outra cabeça pra música, então. De repente eu vou usar uma melodia na na voz ali, de samba, mas o beat ele é outra coisa, tá ligado? Até porque já já foi muito usado também, né mano? Eu acho que, sei lá. É,
0: mas tem uma coisa aí que, que quando a gente olha pra uma coisa que eu acho que marca bastante esse rap alternativo gringo nos anos 90, que é o sample de jazz... Aqui no Sim. Brasil, eu acho que tem essa relação com o samba, como se o samba fosse o nosso jazz ou o jazz fosse o samba dele. Assim, essa proximidade cultural, familiar, que faz com que você use um recurso ali, que é, enfim, do, de outra geração, para dar uma, uma novidade para a parada. Então, assim, você olha para o rio, você olha para a parte 1, você olha para potencial 3, seu trampo mesmo. Você vê que uma, uma coisa, que um elemento que a gente pode tomar como o que dá o contorno para essa nova fase ou para essa nova geração é se abrir para esse tipo de expressão, né? De recurso, ter o samba ali. Eu gosto de fazer esse paralelo com o jazz porque eu acho que tem tudo a ver, né? Assim, Sim. O jazz o primo do samba. Tem um documentário com esse nome até. E de pensar também como uma... Porque a gente às vezes olha o jazz como uma parada ultra sofisticada, e é. Mas tipo, nesse lugar meio elitizado. Sim. O samba como menos. Mas tipo, as duas coisas casam, tem a mesma matriz e no rap... É, da matriz africana, né, mano? É, e no rap elas meio que também se encontram num mesmo momento, assim, de vamos explorar mais aqui a nossa linguagem, a nossa estética, as nossas batidas, as nossas letras e tal. Acho que tem essa pegada também, que eu acho bonito de ver. Mas tem um rolê também da, da, da sua vida, que é basicamente o um rolê da Eu não sei nem se dá para a gente classificar no lugar da palavra. Talvez no lugar da imagem, no lugar do símbolo. Sei lá, que é o picho. Não sei se se cabe como palavra, como que a gente coloca, como que a gente qualifica, ou se precisa disso para pensar nesse picho como algo que também desenvolve essa habilidade de se comunicar de forma tão contundente com tão pouco. E ao mesmo tempo é pra caralho, né, mano? Se pensar o, o, o risco que é. Ou você se você expõe pra fazer um piche e tal.
1: Sim. Então, o rap veio antes na minha vida, né, mano? Comecei a escrever novinho ali, tipo fez, fiz um grupo de rap, coisa e tal. Só que era aquilo, não era uma coisa que eu levava a sério, tá ligado? Era mais uma coisa de moleque. E onde eu morava era um bairro violento, tá ligado? E vários camaradas estavam indo pro crime, vários estavam indo pras drogas, mas essa nunca foi a minha pegada, tá ligado? Mas eu queria me sentir vivo, né, mano? Eu queria, tipo, puta, dizer que eu também tô aqui, né, mano? Futebol era um barato que eu jogava até bem, mas nunca havia coisa que me destacar pela bola. Escola era uma coisa que, tipo, puta, eu sonhava em ser médico quando eu era mais novo, mas cada dia se tornava um sonho mais distante, tá ligado? E pichação é uma coisa que desde criança, quando andava com a minha mãe pela cidade, eu sempre ficava reparando. Meu. Ficava tentando ver o que, que esse cara escreveu aqui, eu sempre ficava tentando imaginar, tá ligado? O que que... Entender, quer dizer, a, a caligrafia do, dos caras, né, meu? E ali na minha área, os amigos próximos começaram a pichar, tá ligado? E aí... Eu sempre fiquei ensaiando de ir, fazia um ou outro ali pela área, dentro do bairro. Até que em 95 eu falei, vou inventar o nome e vou começar a fazer. E aí eu inventei R Hip Hop, que tem a ver Rodrigo Hip Hop, né, mano? Hip Hop já porque eu era muito ligado ao rap, né? A cultura Hip Hop, eu já era aficionado. Então eu comecei a lançar isso em 1995. Em junho de 1900 julho de 95. Lembro que foi na época que eu tinha 15 anos e eu tinha acabado de entrar de férias, e aí eu falei, puta, agora vai. E aí os caras que já. Da minha quebrada que já estavam fazendo, eles já tinham mais experiência, já tinham feito rolês pra fora, né? e tipo na Zona Leste. A gente era tudo da Zona Sul ali, do, do, do lado do, do Simba Safari, ele já tinha ido pra Zona Leste, Oeste, esses camaradas. E aí eu comecei com eles. E era novo, tinha 15 anos, meti um Miguel na minha mãe, que ia jogar videogame na casa de algum camarada do, de um prédio assim, porque eu morava num, num lugar é, que é perto do Simba Safari, a é divisa com o um campanário ali. E tinha uns prédios e um monte de favela, assim, né, mano? Então a gente ia, era tudo interligado ali. E aí eu comecei a colar com eles. E daí pra frente, isso tomou minha vida de um jeito que foi foda. Eu larguei, desencanei de fazer rap, sempre continuei ouvindo, consumindo, mas desencanei de vez e comecei a cair de cabeça nesse mundo, tá ligado? Que foi o que me ensinou muita coisa da rua, a saber chegar, saber sair... É, me ensinou a andar por São Paulo toda, tá ligado? Se você falar onde é tal lugar, eu vou saber onde é, na Zona Norte, na Leste, na Oeste, na sul, e que posteriormente, né, culminou em Crônicas da Cidade Cinza, tá ligado?
0: Que aí já é a mistura de tudo, de todas as referências aí que a gente trouxe, né?
1: É, mas a, pich- a pichação é a principal, né, cara?
0: Uhum. Uhum. Foi o
1: que me ensinou toda a sagacidade da, da rua, tá ligado?
0: Total. É, e tem um lance aí do Picho. Tem uma cena que é uma das minhas partes favoritas ali do bicho, que é do moleque que só sabe ler Picho, né?
1: Eu é... tive vários amigos que, tipo, não sabiam ler, mas sabiam ler Picho.
0: Então, ah, é, pensar em como o negócio ensina a ler e é escrever a sua maneira também. E do jeito é, é, é. ainda mais louco, que é você inventando o seu alfabeto, né, mano? Sua caligrafia. É. Inventando... Enfim, você inventa uma língua ali, que se expressa nos muros e às vezes só consegue ler quem, quem foi versado educado ali um, nessa... um grande
1: parceiro meu de rolê um Dos primeiros que, que a gente começou junto Que hoje ele não infelizmente Não tá mais vivo Mas que ele arrebentou São Paulo é Que ele sabia ler picho Ele sabia ler mais ou menos Mas picho ele lia tudo, tá ligado? Tem interesse, né, meu? É uhum. mais ou menos aquela coisa do, do, do Paulo Freire, posso estar equivocado Mas é tipo o meio ali Que te faz, né, mano? Sim. Você consegue se comunicar melhor, né, mano? Não, total. A pichação... A pichação salvou muita gente, cara. A pichação me salvou, porque, mano, chegou uma época que era só crime, crime, crime e droga na quebrada. E aí, tipo, por mais que minha mãe lutasse pra me tirar disso, não era suficiente. que ela trabalhava o dia inteiro, né, mano? E eu ficava na rua o dia inteiro. Eu chegava da escola e ficava na rua o dia inteiro. Eu achava sempre... Eu sempre achei errado lesar alguém e Gostava do, do, do. admirava os caras que tinham mais apetite pra de repente fazer uma outra coisa. É, mas não era a minha pegada, sacou? Mas eu tinha que me mostrar de algum jeito, porque eu era invisível pra sociedade, né, mano? Eu e meus amigos, né? Então foi um jeito que eu tive de me mostrar, mano. Só que vai ficar. Vai ser o um jeito de uma hora eu passar. Eu falei, passei por aqui, passei por aqui, passei por aqui, eu tô vivo, saca?
0: Total. Então tá. O que, que aconteceu? Você falou que deu um intervalo entre o picho e o rap. O é... que, que aconteceu para retomar o rap aí? Foi um, um desgaste do bicho, Ficou mais velho? Qual que foi? Ou o rap ah, começou é, a aparecer é. uma parada mais viável?
1: Não, tipo, já tava mais velho, agora. Já tinha tomado uns processos, já tava maior de idade, tá ligado? Aí chega uma hora que você... Puta, mano, o que que eu vou fazer? Minha mãe queria que eu fizesse direito, puta... Eu fui, comecei a estudar direito meio ano, não era a minha pegada, não tinha nada a ver comigo. Eu saía lá do Jardim Celeste, onde eu morava, para estudar lá no Morumbi, e, tipo, saía de casa às cinco horas da manhã. Lógico, se eu gostasse da parada, eu teria continuado, mas não era a minha pegada, mano. E aí eu sempre tive facilidade com essa coisa de fazer melodia. Minha mãe não acreditava muito, né, mano? Ela sempre achou que eu tinha que, lógico, pensamento de mãe, de proteger, que eu tinha que ter um emprego seguro, fazer uma faculdade, coisa e tal, tá ligado? Só que eu nunca me vi fazendo isso, mano. Pra ser sincero, de uns anos para cá eu percebi que, tipo, a música, o rap, essa coisa de escrita sempre foi a minha pegada, desde sempre, tá ligado? Porque eu sempre fiz isso desde criança, mano. Uhum. De escrever paródia, escrever redação contando história, sempre foi a minha pegada, tá ligado? Então, é a hora que eu, como eu disse antes, que eu vi aquele tipo de rap sendo feito pelo Rua de Baixo pelo Misuri e por uma galera que tava vindo, eu falei, pô, isso aqui tem a ver comigo, então eu vou voltar a fazer. Só que era sem pretensão de viver disso, sacou, mano? Era um sonho distante. Era uma coisa que eu, eu precisava para fora ali e ia ter que ser desse jeito. Que a pichação já não estava mais me suprindo esse, esse lance de me expressar como o rap fez, tá ligado?
0: então uhum. tem uma coisa ali no começo dos anos 2000 que eu acho que deve dar uma estimulada também, que começa a ficar relativamente mais fácil de produzir as coisas, né? Se desenharem
1: ali para vender. Também, um também. A internet, o a mais. O, O acesso mais fácil é um computador, né, mano? O primeiro computador que eu peguei foi em 2001. Eu tinha 20 anos já. 21 anos, 21 anos. Tá ligado? Antes eu só ouvia falar de internet com alguns caras ali na escola que tinham, assim, mas era uma coisa muito restrita, né, mano? Talvez, se tivesse internet na minha época, eu eu não tivesse me tornado pichador... Não sei, talvez eu nem cantasse rap, não sei o que, que seria, porque é, a gente passava muito tempo na rua, mano. Uhum. não tinha muita coisa para se ocupar, assim, tá ligado? Eu não ia passar o tempo inteiro lendo, tá ligado? Não dava. A internet, ela, ela, ela é uma coisa que te, te dá um monte de opção, tipo, ainda mais no meu caso que gosto de, 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 de ir atrás das coisas, tá ligado? Naquela época lá... Se fosse antes, talvez eu não tivesse começado a pichar.
0: Total, a internet é um grande instrumento de contenção do do jovem na rua,
1: né? É, chegou ao ponto de de ser demais até, né, mano? Demais, é. E hoje em dia você não vê mais jovem na rua. Por exemplo, na periferia você ainda vê. Gente soltando pipa, fazendo balão, brincando na rua, mas... Uh, na, na, nas regiões mais próximas do centro, ou nos bairros nobres, você não vê mais. Sabe? Molecada na, uh, talvez no, 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 no playground ali do prédio, na área de convivência do prédio, mas a maioria tá jogando videogame ou tá na internet, né, mano? A rua tá deserta, ninguém mais fica na rua, né,
0: mano?
1: É, e parado. a minha criação foi toda na rua.
0: E tem um negócio aí que eu... ainda não apareceu com tanta ênfase na conversa assim, mas eu tô ligado que aparece nas suas inspirações. Eu queria saber se isso foi algo que teve mais influência na sua escrita depois de velho ou já moleque, que é do rolê dos quadrinhos. E a forma de texto dos quadrinhos, isso desde moleque ou mais velho, que você começou a sacar mais, como que funciona, como que dá para se apropriar desses recursos e tal?
1: Cara, eu não sei se até hoje ainda entendi muito bem isso, né? quadrinhos desde moleque eu sempre li, tipo, aquela coisa de Turma da Mônica, é, super-herói Marvel, DC ali, mas talvez eu tenha... É, lógico, depois de mais velho eu aprendi mais coisas, li muito mais coisas assim, tive muito mais acesso, mas eu ainda não sei se quanto isso influencia, eu não sei dizer ao certo, tá ligado? Acho que vai se misturando tudo no meu jeito de escrever, mano. Desde os filmes da, 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 da minha vivência, os quadrinhos. É, talvez o Rá tenha sido muito influenciado pelos quadrinhos também, porque era uma época que eu estava bem antenado nisso. Hoje eu tenho lido pouco quadrinho, tenho lido mais livro. Não, não sei te dizer, cara. É mais perceptível talvez, talvez para você, para quem me escuta, tá ligado?
0: Uhum. É, tem uma coisa meio... Caralho, qual que é o, como chama aquele... Porra, onomatopeica, assim, ó. Tem um, tem um lance meio de onomatopeia no
1: no rap principalmente, assim. Sim. É, que isso é... também... Nos, nos filmes também, tipo, tipo Batman da antiga, tinha muito isso, tá ligado? Sim, sim. Os quadrinhos, lógico, né, mano? É, mas aí tem, 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 a, tem a influência da música também, tem muita música que, que, que mexe, que faz esse tipo de coisa, tá ligado? Uhum. Total. Pô, agora,
0: trazendo a conversa para o outro lado, que no Rá também tem a participação do Mal.
1: Sim. E além do rap e além do samba, o que mais que compõe essas influências? Claro. Garotos Podres? Então, Garotos Podres, quem me apresentou, mano, foi um grande amigo meu, o Cadu Sosek, que é um cara também que... escritor de rua, artista plástico monstro. Ele me apresentou esse, essa vertente do, do rock, tá ligado? Quando... Tipo, eu comecei a colar com ele ali por volta de 98, 99. Eu conhecia pouco de de rock, assim, e aí, desse outro estilo de som, e aí ele me apresentou o grau dos podes, eu falei, caralho, mano, esse bagulho aqui é, mano, é é tipo a a voz do trabalhador, mano, do, 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 do oprimido ali, e aí pirei. Tipo, naquele disco que tem... Puta, que eu não sei ao certo o nome do disco agora, que é um monte de cabeça, mano. Tem aquela... Os que moram do outro lado do muro. Tá ligado? E aí eu falei, mano, um dia eu vou fazer uma música com esse cara. E passei a ouvir sempre, assim tinha o CD e coisa e e tal. (coughs) E aí um dia falei, mano, preciso arrumar um jeito de fazer o contato com esse mano. Agora eu não me lembro ao certo quem foi, porque na época que que a gente fez isso, quem trampava era eu, o Maleronca o André Maleronca, meu grande parceiro que se não fosse ele, talvez o Raro não tivesse saído e o Nave, né, mano que também, porra, meu irmão e aí a gente eu não lembro quem foi que descolou o contato e o cara topou, mano foi muito sangue bom e rolou tá ligado? eu, eu queria ter chamado também o João Gordo pra fazer isso Uhum. uma outra música. Mas eu acho que o Mal foi foi melhor, melhor no sentido não, não de menosprezar o, o João Gordo, pelo amor de Deus. Mas acho que casou mais com o que eu, que eu tinha escrito para aquela música, tá ligado?
0: É, sim, sim. E eu acho que a forma dele escrever também tá num lugar específico dentro do nicho que o Garoto pode estar, assim, no punk. A, a coisa que o Mal tem ali é uma, uma uma parada às vezes que é meio de sarcástica para caralho, é cheio de brincadeira, Sim. cheio de paródia também. Tem um, um rolê na escrita que, apesar de ser sério, tem muitos ali que são mais descontraídos, que tem um apelo tem, de aquela, A
1: mancha no carpete parecia, Mingau? É, é
0: ele, tem, ele tem um jeito aí que, enfim, rompe um pouco com a forma usual de se compor aquele tipo de parada. Sim. Aí cê, tem, tem mais coisa do punk, assim, que você curte, que te apresentaram, que você achou que... Cara, a, a,
1: o punk, eu sempre tive convivência com punk, porque minha prima, mano, ela é mais velha que eu, ela é mais velha que eu, seis anos, e ela morou um, uns dois anos em casa, e ela era rockabilly, tá ligado? Só que ela era rockabilly e só colava com o punk e sempre falava das tretas que tinha entre os, é, eles ali e os carecas, né, mano? Então eu sempre falei, caralho, os carecas não posso coisar com esses caras nunca, né, mano? Sempre e aí os amigos delas, dela que iam em casa, eles sempre colavam com um vinilzinho, porque tinha uma vitrolinha ali, e eles ficavam ouvindo essa parada. Aí eu, até então, tipo, mano, não entendia muito qual que era, mas tava ali ouvindo, né? Foi mais uma influência que eu tive também. O Visu dos caras. Eu não, eu não curtia muito o Visual, falava, não, isso aqui não é a minha, mas eu curto as ideias, né, o estilo do som, né? Esse lance. É, cara, eu lembro de uma vez, eu não sei nem se são a banda punk, tá, mano? Me corrija se eu estiver errado, porque é, eu lembro de uma vez que o cara levou lá em casa um disco do Toy Dolls, tá ligado? Que é, que é, que é a puta. É, até hoje eu. eu vira e mexe, eu paro pra escutar aquela música, tá ligado? Que era, tipo, era muito grito de hooligan, torcida, talvez tenha mais a ver até com, 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 com os careca isso, né, mano? É, mas era uma coisa que, tipo, é, é, ia, ia por esses caminhos, assim, mas os caras que colavam ali em casa eram todos punks, assim, saca? Uhum. Coisa de punk, tipo, cólera, né, mano? Ouvir, mais, mais aprofundado, agora me foge, tá ligado? Aham. Uhum. The Dolls, é, uma, é uma banda punk ou não?
0: É, é. Tava ali na cena. Tem uma história deles no Brasil aí, colou uns carecas no show e um careca. É, som- é, eu
1: tô ligado, eu tô ligado. Acho que, mano, minha prima tava nesse bagulho, velho.
0: Uhum. Então as coisas eram tudo meio bagunçada, né, mano?
1: Tinha careca. Mas de depois foda- disseram que era som de careca. É, não. Brasil. Mas também minha prima colava com os carecas depois, Vixe. que parece que os caras não eram é, zoados, não era tipo white power, eram os malucos, tipo, pela ordem, no lance de tipo é, não, não ter esse lance de racismo, né? Mas aí depois também, hoje em dia, você fica só, ver que os caras também tinham a coisa de misoginia, uma pá de coisa. É. é um monte de é um balaio, é. né, mano? Um, é, um monte de influência. É, é.
0: É, tem, que, tem que ficar bem que o bagulho é, às vezes é confuso. Mas ao mesmo, mais ao mesmo tempo o rolê do punk e picho, e rap também, eu acho que se cruzam pra caralho em muitos momentos da história da música brasileira. Só se a gente, a gente olha para pro São Bento, antes do, da galera do break ali eram os punks, e a gente olha enfim, pra um monte de coisa, pro picho também no começo, um monte de pichador que era punk. Sim, punk vários, era muito, vários, vários. Até o rolê dos quadrinhos mesmo, que era uma, produ- uma produção bastante de contracultura, né? Tem essa produção mainstream de super-herói e tal, mas de contracultura pra caralho também. Então, tudo meio que se cruza, ao mesmo tempo, como linguagem, como palavra. Sim. E de educar pessoas de outra forma a ler e escrever. Então, acho que tá, tá tudo ali misturado. E eu gosto de ouvir essas histórias, assim esses nuances, essas coisas que não são tão faladas na... No, no geral, porque às vezes fico surpreso, assim. achei engraçada a menção auto Sim. Porra, da hora. Essa história da prima Rockabilly aí, do Sacobilly também.
1: A minha prima era Rockabilly, mano, andava com, a, com o Visu, mano, de saia rodada, mano, meia, tipo, três quartos, acho que, não lembro como chama essa meia, que tinha um babadinho na meia, o sapatinho, dançava, uhum. pirava, mas só que ela só colava, mano, com os caras, punk. Colava só os caras de, de moicano em casa. Era muito louco isso. Eu falava, mas, mano, você ainda está tão arrumado. Por que você não vira punk? Em uma época, ela virou punk. Uhum. Isso, tipo, mano, 90, 91, tá ligado? No auge
0: da treta, né, mano?
1: Não, várias vezes, a prima já chegou, já zoada, porque Jesus. tocou porrada com é. punk. mano Minha e prima gente... era, era zica. Ai, que doideira. E agora? Tá nessa ainda? Não, agora ela mora nos Estados Unidos, mano. Virou evangélica. Pode crer, pode crer. Tem, tem, virou outra parada, mãe de, de, de filho, já teve filho. Uhum. Outra parada. Pode crer. Nem, 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 nem. Mas ela lembra, de, de vez em quando a gente toca Aham.
0: Uhum. Ah, da hora. A gente mencionou aqui até agora, mano, só as escritas de criança, o contrafluxo, Crônicas da Cidade Cinza. Ha, Tem mais um álbum aí, tem mais um, né?
1: Pé no Chão é um EP, né?
0: Tem o Pé no Chão. E tem coisa nova ainda rolando pra sair?
1: Bastante, cara, bastante.
0: Quer comentar um pouco sobre as influências, as referências na na escrita desses outros discos? Desses dois que a gente não mencionou
1: ainda? Cara, o, o, o disco que tem pra sair, eu tô contando... O Pé no Chão é um disco que eu conto menos histórias, né, mano? separar para ver é um disco mais pessoal é uma o um, foi feito quando meu filho tava para nascer até o nascimento dele foi o disco o, o trampo mais rápido que eu já fiz eu fiz esse, esse trampo em quatro meses assim muito rápido é uma coisa bem mais pessoal eu tava passando por, por, por outras fases eu tava num período de depressão ali e não sabia que tava em depressão porque também é, não tinha muito acesso a esse lance depois que eu fui entender, e eu resolvi fazer daquele jeito ali, sendo mais, mais, uma coisa mais pessoal, sem contar tantas histórias. Não que as histórias não sejam pessoais, né, mano? Coisas que eu vivi, mas o pé no chão já é uma coisa que eu não, não faço tanto storytelling. Nesse disco novo, não. Tem várias histórias mirabolantes, todas baseadas em coisas que eu já vivi, tá ligado? é um disco que eu tô fazendo com produção do Kiko Dinucci a gente começou a fazer esse disco em 2019 e aí veio a pandemia e deu uma atrasada e graças a Deus o Kiko e a Justara tão, tão bombando aí é, fazendo show sem parar e, mas isso também ao mesmo tempo dificulta um pouco para a gente conseguir parar para trampar, tá ligado? mas vou te dizer que de escrito ele já tá terminado, tá ligado? Tô esperando as participações entregarem as partes, os versos deles, e o Kiko fazer os últimos arranjos ali, os últimos detalhes, aí mandar pra mixar e masterizar, tá ligado? Só que é um disco que ainda não tem nome, é... Por mim, eu continuaria fazendo mais músicas, mas eu já fiz muita música para esse disco e descartei muita música. Então eu cheguei ao número 13, são 13 faixas que, que é, eu bati o martelo e essas vão mas por mim eu faria mais algumas, mas também eu me conheço, se eu ficar, eu vou ficar mais um ano mexendo nesse disco, tá ligado? É, graças a Deus eu tenho a sorte de conseguir fazer shows é, com, com os discos que eu fiz Então isso me deixa numa situação é, um Pouco confortável com, com as finanças Tá ligado? Fiz bastante participações é, Fiz músicas com, a, com, a, com a, Fiz uma música pro disco Da Jussara, da Jussara Marçal Do Marcelo D2 Isso é, é, me trouxe uma certa Visibilidade também Tá ligado? Pra porque a indústria hoje em dia também é assim, né, cara? Se você não, não lança muita coisa, você vai ficando esquecido, né, mano? Mas graças a Deus eu tive essas oportunidades e, e pude corresponder. E agora eu tô na expectativa disso, de lançar esse disco. E porque eu já tenho outros projetos em mente e coisas que eu tô escrevendo ao mesmo tempo pra outros projetos, tá ligado? Eu quero dar andamento, né, mano? É uma coisa que eu não, 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 não vou parar nunca, sacou, mano? Porque se eu parar de fazer isso, eu não vou saber fazer mais nada, né, meu? Eu não tenho outra profissão.
0: Não, mas é vida longa, vai ter vida longa sim, sem dúvida, mano. Enquanto tiver música pra gente ouvir, a gente vai estar tá ouvindo.
1: É, enquanto tiver o encantamento pra fazer a parada, tá ligado? Também. Que tá que estar sempre encantado, mano. Apaixonado, é. sim, mas eu tenho que estar tá sempre encantado, sacou, mano? A paixão, ela passa, mas o encantamento eu tenho que sempre ter. Enquanto eu estiver encantado com isso Que é uma coisa que é forte ainda em mim Eu vou continuar fazendo
0: Total, é isso E a gente vai estar percebendo Sem dúvida E endossando aí seu trampo Como é desde, sei lá Há 20 20 anos, né? 2004, 2005 pra cá já é quase 20 anos Caramba É, quase 20 anos aí endossando O trampo hoje Mano a gente passou por um bom caminho aí, fez um bom trajeto. Pra falar de palavra na sua caminhada. Eu não sei se ficou alguma coisa pelo caminho, com certeza ficou, mas enfim. Se quiser fazer alguma consideração, deixar um salve, comentar algo que você acha
1: importante, que ficou pra trás, sinta-se à vontade, eu, mano. Acho que a gente falou basicamente de tudo, tá ligado? é De repente, num outro, a gente desinterra, eu desenterro alguma outra coisa que eu tenho esquecido. É que é muita coisa, né, mano? Mas acho que basicamente rolou bacana, tá tranquilo. Então é isso.
0: Agradeço demais a participação, mano. E Valeu, a todo mundo que
1: agradeço até
0: aqui também. Em breve, o episódio tá na rua. Valeu, mano.